0: 第四百三十九集，镇木兽。苏大伟记得，镇木兽是古代墓葬中常见的一种怪兽，有兽面、人面、鹿角，是为震慑鬼怪、保护死者灵魂不受侵扰而设置的一种冥器。周礼记载说，有一种怪兽叫王象，好吃死人干脑；又有一种神兽叫方相氏。有驱逐王相的本领，所以家人常令方向是立于目测，以防怪物的侵扰。据后世的考古发现，镇墓兽最早见于战国楚墓，流行于魏晋至隋唐时期，五代以后逐渐消失了。但是这种镇墓兽和南池又有何关系啊？难道南池那里有一座大墓不成？这一切的疑问，暂时只能压在心里了。苏大为现在这卧底当的有些郁闷，这种感觉颇有些后世卧底被大佬拉着一起去打劫，整个队伍都相互盯着，任何消息都传不出去。虽然心急火燎，也无法可想，只有走一步看一步了。在吃过一顿难吃的烤肉后，所有人都在篝火旁休息了半个时辰，然后道琛随身取出了一个古铜罗盘。而那名巫女学子则取出了一枚钩玉，这两件事物相互参照着方位，最终杨希荣点了点头，低声说了一句什么，因为是刻意压低了声音啊，苏大为并没有听清楚内容，只是隐隐好像有个“剑”字，是不是邓剑的？苏大为还不敢确定。队伍再次起行，这一次杨希荣和道琛、学子三人带头领路，一边走，道琛。还不断用地图和罗盘对比着，似乎在确定着方位。苏大维偷眼看了一下天上的北极星，大致推算出队伍在向东走，但具体是东方哪里，一时却看不出来。过了片刻，耳中隐隐听到了水声，在新月光芒之中，前方迎来一片开阔地带，隐见一条河水，如玉带环腰般蜿蜒而过，在河上。有一座多孔石桥连接两边。苏大伟看到这座石桥后，心里不由得一动。灞桥，灞桥是长安城外十里横跨于灞水之上的一座大桥，历史悠久，久负盛名。在唐时，有人送别常于此处，折有枝以赠。看到灞桥，苏大伟可以确定一件事：儿方才杨希荣带着大家，其实是绕了远路。否则出长安后到灞桥不过十里，不可能耽搁到现在呀！也不知他是有意为之，还是有别的原因。苏大伟只做不知，偷眼看着身边。马伤风倒是没有什么特别表情，只有孙九娘嘴角微撇了一下，似乎看出来了。接近灞桥时，杨新荣伸手示意所有人停下来。道琛看了一眼身边的巫女学子。这位神道教的巫女上前走了两步，从袖管里取出一截竹管，伸到纱巾里，一阵如夜莺般婉转的竹笛音响起了。过了片刻，灞桥对面响起了一阵夜枭鸣叫。学子收起了竹笛，向道琛道：“暗号对好了。”“好。”道琛点了点头。杨新荣回头交代了一句，然后跟着这百济和尚。还有倭人巫女一起走上灞桥，与对面来的人桥中相遇。